0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration. Hallo Internet, herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge unseres wunderschönen Podcasts Bewegt und Bewegende. Und mit
0: dabei ist wieder der Andreas. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast.
1: Und der Sascha. Ja, ich freue mich auch dabei zu sein, dass wir
0: wieder mal starten können hier. Genau, wir hatten eine längere Pause, wo wir keinen Podcast rausgebracht haben, aber jetzt sind wir voller Energie wieder da. Was war los? Viel zu
1: tun, wir hatten viel zu tun. Es muss ja auch irgendjemand im Lockdown nochmal arbeiten.
0: Ja, genau, deswegen. Aber wir haben heute einen ganz interessanten Gast. Alle unsere Gäste sind interessant. Wir haben als Gast heute unseren Präses Ansgar Hörsting vom Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Ja, genau.
1: Wirklich, äh, wird bestimmt spannend, was er zu erzählen hat. Vielleicht erfahren wir auch mal ein paar Dinge, die man sonst so nicht erfährt. Genau.
0: genau, man darf gespannt sein. Sascha, wie geht's dir denn?
1: Ach ja, doch, eigentlich ganz gut. Es gibt ja in Deutschland auch vier Jahreszeiten, so Juni, Juli, August und Winter. <lacht> <lacht> Nee, also ja, das ist jetzt so das erste Wochenende, wo es schönes Wetter angesagt ist. Das hat ja nur geregnet hier im Ruhrgebiet. Und das merkt man schon, wenn das so, ich sag mal, seit Oktober irgendwie nur so trübe durchgefühlt ist ja. und immer kalt und so. Also so ab 15 Grad geht
0: es ja dann schon. Und äh, jetzt sind ja schon ein bisschen sonnige Aussichten. Also ja, mir jetzt gen- ganz gut. Das freut mich. Das freut mich. Ich genieße es total, jetzt wieder Menschen treffen zu dürfen, dass dieser Lockdown endlich mal ein Ende hat. Und äh, das tut mir total gut. Ähm, ja, ja, vielleicht kannst du dann ja auch wenigstens mal einmal
1: in deinem Dachzelt, das nicht nur für, für spazieren zu fahren, sondern auch mal darüber übernachten. Weißt du, der Sinn und Zweck ist eigentlich, ja, dass man ja. da drin
0: schlafen kann. Ja, so, ich, weiß, ich weiß, ich weiß. Corona hat uns da wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber im Sommer wird es auf jeden Fall einsatzbereit gemacht.
1: Ja, ja, wir haben auch unsere neue, äh, unsere alte, äh, gern gehörte Rubrik wieder dabei.
0: Also kommen wir zur ersten Nachricht dieser Episode. Ähm, ich habe jetzt gelesen, Facebook testet in den USA gerade die Funktion Gebetsanliegen für Gruppen und da wird es jetzt wirklich zukünftig möglich sein, auch bei in Deutschland. Ja, Gebetsanliegen? Das normale Facebook? Ja genau, da kann man okay. Gebetsanliegen teilen und dann gibt es den, bald den Pray-Button, wo man sagen kann, hey, ich habe für dein Gebetsanliegen gebetet so ganz nett, oder? Also nicht nur ein Like-Button, sondern ein Pray-Button. Ein Pray-Button,
1: halt, genau. Ist, ja, das ist ganz nett. Also, äh, aber wieso lässt man das nicht einfach direkt von der KI, von der künstlichen Intelligenz erledigen? Wie, wie soll das denn gehen? Ja, also du kennst doch so diese schlauen Sprachassistenten, da gibt es ja so verschiedene, bei Google gibt es ja auch sowas und da gibt es ja auch diese Sprachassistentin von Amazon, die, die Alexa.
0: Oh, die kommen mir nicht ins Haus. Auf gar keinen Fall, Sascha. Ich habe schon Siri, äh, die mich ständig abhört. Ja, ich habe jetzt gelesen, Apple sind, sind eigentlich die Schlimmsten beim Abhören.
1: Aber auf jeden Fall äh, möchte Alexa aufholen und äh, jetzt Gebete für einen sprechen, äh, das Aha. kann sie nämlich jetzt, und äh, Bibelverse vortragen und auch meditieren äh, und seelsorgen. Sorge ist wohl bei
0: Alter, bald auch dabei. Ja, ja, ja. Ach, also wenn ich jetzt über so drüber nachdenke, das ist schon ziemlich praktisch. Also für mich wäre es eine Erleichterung. Und vielleicht sagen jetzt auch nachfolgende Generationen von Christen, wenn die so zurückblicken und sagen, ja, im Anno, im, im Jahre 2021, Anno Domini, das war so der Beginn des Christentums 2.0, des digitalen Christentums. Und ich habe ja, schon praktisch. Nicht. Also seitdem haben wir nichts mehr zu tun. Ja, genau. Jetzt muss ich nicht mal selbst beten. Das machen jetzt einfach meine Freunde auf Facebook für mich. Und wenn die gerade nicht können oder keine Lust haben, ja, dann macht das jetzt Alexa. Ja, und
1: wenn du mal ein offenes Ohr brauchst, wenn du ein Problem hast, wenn du sonst eigentlich zu deiner Pastorin oder deinem Pastor gehen würdest, in einer schwierigen Lebenssituation zum Beispiel, einfach dann äh, seelsorgerliches Anliegen direkt an Alexa adressieren. Die hat bestimmt auch eine sehr humane Antwort auf dich.
0: Oder eben auch nicht. Ja, oder eben nicht. Ja, also, ich, Mensch, ich sehe ja richtig Potenzial, ich kann bald wirklich mein gesamtes Glaubensleben von der KI hier erleben, äh, ja, durchführen lassen. Äh, zum Beispiel der digitale Gottesdienstbesuch und dann noch direkt einen From-Post im YouTube-Stream hinterlassen. Ja, das muss man ja, damit man sieht, dass man da war. Ne? Ja, genau. Also check, Tageslosung lesen und darüber meditieren, das kann Alexa auch machen, check. Kleingruppentermin wahrnehmen mit anderen Alexas, check. Und automatisch regelmäßig an die richtige Gemeinde spenden, check. Und schätze, äh, ich meine, Coins im digitalen Himmel sammeln. Bitcoins. Bitcoins im Digi- Ja, genau, die kann das auch. Check, 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 check.
1: Ja, alles erledigt. Alles, alles erledigt. erledigt. Also ja, am besten gefällt mir Kleingruppentermin mit anderen Alexas. Ja, <lacht> äh, ja. Äh, wo wir gerade über Schätze sprechen. Also heute mal wieder nochmal so ein äh, halbchristliches Aktienthema. Ähm, äh, es geht aber nicht so sehr in himmlische Höhen, sondern äh, eher hm. so in die Tiefe. Okay, Ähm, hm.
0: muss ich mir jetzt Sorgen machen, weil du weißt ja, ich habe mein gesamtes Kapital in äh, so christlich-fromme Fonds angelegt. Na, ich kenne dich, du bist viel zu vorsichtig, Hm. aber
1: es kann schon sein, dass du dir Sorgen machen musst, kann ich nicht so beurteilen, Äh, aber der Christ- und Finanzinvestor Bill Wang, also ein Koreaner ist das, Äh, ich weiß nicht, ob man das so genau ausspricht, der hat auf jeden Fall... Seit der Bankenkrise 2008, ja, also wenn unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, das äh, war schon ein bisschen heftig so, ein größeres Beben an den Finanzmärkten und seitdem hat er eigentlich so das größte Beben ausgelöst. Oh, was was hat er denn angestellt? Äh, Ja, also kurz äh, noch ein paar Worte zu zu diesem Bill. Bill ist also Sohn eines koreanischen Priesters, das ist ja schon mal ganz gut, Mhm. Äh, hat also schon mal was gelernt als Kind, sitzt im Beirat der Evangelikalen Fuller Theological Seminary im kalifornischen Pasadena, also ist auch noch besser. Mhm hat in einem Video aus 2018 dann verlauten lassen dass er finanzgeschäfte mache um gott zu gefallen Oha. und
0: um die Welt zu verbessern also besser geht' es ja eigentlich nicht ja das ist ja mal richtig nett also, klingt ein bisschen vielleicht nach wohlstandsevangelium vielleicht auch ein bisschen überschätzung und äh, ja na guten Verkaufsmasche, würde ich sagen. Ja, wir wollen nicht alles
1: vorwegnehmen. Also Bill war auf jeden Fall schon 2012 auf der schwarzen Liste von einigen Banken, nachdem er seinen eigenen Hedgefonds gecrashed hatte. Oh wow. ähm, Er hat dann eine Strafe wegen Insiderhandel auch zahlen müssen. Oh, wow. Und ihn hat in Hongkong die Börsenaufsicht lebenslang vom
0: Handel ausgeschlossen. Aber, aber irgendwie ist er dann doch zurückgekommen, Sascha. Ja,
1: der ist nicht klein zu kriegen. Resilienz ist alles. Also äh, er konnte irgendwie noch d- wirklich groß Banken über Er versprach wahrscheinlich dann irgendwie göttlichen Beistand oder so. Er warb mit einer Rendite von 16 Prozent pro Jahr im Schnitt.
0: Das ist schon ziemlich viel. Da muss man schon ein bisschen spekulativ unterwegs sein. Also, ich würde sagen, bei diesen beiden Argumenten, da kann man einfach nicht Nein sagen. sehr überzeugend, aber wie hat er es denn nun angestellt, dass er wieder da was gecrashed hat? Ja, so ganz genau in die Details zu gehen,
1: ist sicherlich etwas zu viel für unseren Podcast hier. Aber seine undurchsichtige Anlagestrategie kann man vielleicht so ein bisschen vereinfachen. Ich lasse mich mal überlegen. Also wie wenn man kann das so darstellen? Also er hat mit sehr viel Geld, das ihm nicht gehörte, mhm. und mit noch viel 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 mehr Geld, was eigentlich gar nicht existierte. Mhm. <lacht> Irgendwie rumhantiert. Okay. Und irgendwo dazwischen muss ihn der göttliche Beistand mindestens verlassen haben, falls er überhaupt oh wei, da oh wei. war. Und äh, jetzt müssen Großbanken wie Goldman, Deutsche Bank oder Credit Suisse
0: Milliarden Verluste abschreiben. Oh wei, oh wei. Also. Ich sag dir, der Bill, der ist schon so ein Gesalbter des Finanzwesens. Der kommt wieder. Ja, der kommt nochmal wieder. Der
1: ja, Also er hat das sogar vorhergesehen. Also tatsächlich in einem Video, wieder 2018, kann man alles sehen bei YouTube. Also da hat er quasi diesen aktuellen Prozess prophetisch vorhergegriffen. Er sagte dort, es gehe ihm, so der Bill, eben nicht ums schnelle Geld, sondern um die langfristige Perspektive. Ah. Also nicht um das schnelle Geld, das haben wir alles falsch verstanden. Und Gott selbst habe sicherlich auch eine
0: langfristige Perspektive. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, der kommt wieder. Der kommt wieder. <lacht> ich sag's dir, das, was ich hier jetzt vorstellen werde, das ist das nächste Next Big Thing in der christlichen Szene. Next Big Thing im ja, Podcast. Ja. Bewegt genau. und Bewegende. Genau. Ja, wir haben ja auch bald alle
1: viel, viel, viel Zeit, weil Alexa uns alles abnehmen wird.
0: Ja, so ist es. Ich habe dir mal ein Foto hier mitgebracht, was ganz gut beschreibt, worum es eigentlich geht. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Naja, also ich, ich beschreibe es mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Also ich sehe hier einen Mann
1: und eine Frau, Hüfte an Hüfte, jeder auf einem Bein, mhm. Wangen aneinander gelegt, mhm. die Handflächen berühren sich leicht über ihren Köpfen
0: und vor ihrer Brust. Genau, also nicht vor ihrer Brust, sondern ihren beiden Brusten. Ja, 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 vor ihr, vor, vor dem Mittelteil. Also, ja, genau. Also, <lacht> also, tata, ich präsentiere: Das ist Biga. So wie die beim Die Bibel ganzheitlich hat. nehmen. Was? Nochmal. Ja, Biga. Biga. Biga die, die Bibel ganzheitlich nehmen. Worum geht's hier? Hier soll atmen, entspannen, summen und sich verbiegen mit biblischen Inhalten zusammengebracht werden. Moment, Moment, aber das sieht, das sieht mir jetzt gerade ziemlich nach. Nein nein, 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 da. Nein, nein, <lacht> da. Wie kommst du denn darauf jetzt? Auf jeden Fall wurde Biga von einer Theologin und einem Biga. Pfarrer entwickelt. Bigga von einem Theologin und einem Pfarrer entwickelt. Und ja, die hatten so die Idee, man könne doch zu biblischen Texten und Personen einen Zugang über Körperbewegungen finden. Körperbewegungen? Also ich weiß nicht, das klingt doch
1: ziemlich Also nach... mit
0: Texten zu acht verschiedenen Figuren aus der <lacht> Bibel wollen sie nun mit Bigar existenzielle und spirituelle Fragen der Gegenwart aufgreifen. Und jetzt kommt es auch Rollenklischees hinterfragen.
1: Rollenklischees hinterfragen, das hört sich immer gut an. Und wie sieht das
0: dann konkret aus? Ja, nehmen wir mal den Mose, der ist ja bekannt äh, dafür, dass er leider nicht ins gelobte Land ähm, eintreten durfte. Ne? Ja, ob er dafür bekannt ist, weiß ich nicht, aber ich kenne ihn und er durfte nicht, genau. Ja, genau. <lacht> ja, und jetzt kommt der eigene Transfer zu seinem eigenen Leben. Ähm, du musst es wahrscheinlich auch mal dich von Zielen oder Wünschen verabschieden. Also ich musste das schon... Ähm, Ja, wie einst damals Mose. Und was macht jetzt Bieger aus? Ja, man macht einfach jetzt die Berghaltung, um sich zu reflektieren, ähm, zum Stillstand zu kommen, aus dieser Haltung vielleicht neue Schritte machen und so eine neue innerliche und ganzheitliche Balance finden. Das klingt doch irgendwie toll, oder? Berghaltung
1: und dann dann äh, kam ich besser damit klar, dass ich nicht den Bentley bekommen habe, den ich mir genau,
0: wünsche. Genau. Also ich werde nicht das Gefühl los, dass das christlich mal, ist. also welche, welche biblische Person würdest du denn mal gerne körperlich so nachstellen und nachreflektieren? Hast du schon immer jemanden auf dem Herzen gehabt, wo du sagst, die möchte ich mal nachstellen, diese biblische Person? Äh, äh, ja, Am ich besten weiß mit nicht,
1: Also also wenn du so fragst, ich, ich, ich bin nicht so der Typ, der seinen Namen tanzt, aber ich, ich habe direkt... Äh, doch, ich habe eine Idee. Äh, wie wäre es denn mit Lotsfrau, die sich umdreht, um auf das untergehende Sodom zu schauen
0: und zur Salzsäure erstarrt? Oh, das finde ich toll. Aber ich, ich befürchte, Sascha, aus dieser Körperhaltung gibt es dann kein Entkommen mehr. Hm. Du, ich habe doch das Gefühl, dass das christliches
1: Yoga heißt. Ah, das, das war rad. Nein? Nein. Okay.
0: Ja, herzlich willkommen zurück. Äh, Inzwischen ist auch Ansgar Hörsting bei uns hier in unserem Podcast-Studio angelangt. Ähm, Ansgar, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ansgar, du weißt ja, am Anfang stellen wir mal ein bisschen den Gast vor und ich habe ein bisschen recherchiert. Und du kannst uns ja danach sagen, ob wir richtig recherchiert haben, ob dem vielleicht noch was hinzuzufügen ist. Ich bin gespannt. Also Jahrgang 65, geboren bist du in Hamburg und du bist mit Susanne verheiratet. Und äh, nach dem Studium der Theologie in Eversbach, da hast du ähm, bis 93 studiert, ähm, warst du von 93 bis 97 Pastor in Siegen-Geiswald in der FEG dort, in der Freien Evangelischen Gemeinde. Und dann warst du anschließend zwei Jahre lang Missionssekretär bei der Allianzmission und dann nochmal acht Jahre lang Leiter der Allianzmission. Und seit 2008 bist du Präses des Bundes Evangelischer Gemeinden in Deutschland. Und. Darüber hinaus bist du auch noch Präsident der Vereinigung Evangelischer Freikirchen zwischen 2011 und 2017 gewesen und seit 2014 bist du Präsident des Internationalen Bundes freier Evangelischen Gemeinden, abgekürzt IFEG. Und du bist übrigens darüber hinaus noch Hauptvor- im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland. Ansgar, haben wir irgendwas vergessen und ist dem noch was hinzuzufügen? Oder ist äh, was falsch? <lacht>
2: ist nee, falsch? nee da, also genau, das ist erstmal alles richtig, 100 Prozent. Und äh, was 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 heißt vergessen, also was, äh, ich merke immer, das liegt mir aber auch am Herzen. Ich habe vor dem Studium Altenpflege gelernt. Und okay. das, hat, das, äh, das war eine super wichtige Zeit und liegt mir auch total am Herzen und prägt mich auch bis heute.
0: Okay, mhm. spannend. Wo wir gerade dabei sind oder sag mal... Ganz privat unter uns jetzt hier, was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade Präses oder Präsident bist, einfach mal privat oder anders formuliert, wofür begeisterst du dich neben deinen zahlreichen geistlichen Ämtern? Also das, was mich ja am meisten begeistert
2: und ich finde das immer lustig, gut jetzt hier kann mich keiner sehen, aber wenn mich dann jemand sieht, dann wundern sich die Leute, ich esse total gerne. Gut essen, finde ich, eines der schönsten Dinge, die es überhaupt gibt. Und meine Frau und ich, wir lieben das so, auch neue Rezepte auszuprobieren. Ganz, ganz großartig. Ich sage deswegen, also Podcast, weil ich halt, ich, ich bin halt schlank. Ich kann essen, was ich will, so viel ich will. Und das ist ein großes Geschenk, was Gott mir gemacht hat. So gemein für mich. Ja, ich weiß. <lacht> Manchmal habe ich auch schon schlechtes Gewissen, wenn ich das Leuten erzähle. Die kriegen da ein ganz langes Gesicht. Aber es ist wirklich, so also gut essen, finde ich, was ganz Tolles.
1: Ja. ja, du wärst ein guter Radsportler geworden.
2: <lacht> da habe ich es nie weit gebracht. L- lange
1: Hebel, lange Hebel, schlank. Der ja. Indu- Miguel Indurain. Ja. Was, wie heißt das? Wie, wie, wie einer, der sehr erfolgreich Tour de France gefahren <lacht> ist. Indurain, der ist ungefähr von deiner Statur gewesen. Ja, du
2: bist, <lacht> also da, da habe ich es nie sehr weit gebracht. Ich bin zwar, mache zwar auch Fahrradtouren, aber...
0: Sehr, sehr gemächlich. Ja. ja, man sieht sich aber manchmal hier wirklich durchwitten mit dem Fahrradfahren. Ja. Ähm, also genau.
2: Ja, ja, ich, ihr, ihr wisst, ihr zwei wisst ja, vielleicht, ich habe äh, vor eineinhalb Jahren mir ein neues Fahrrad gekauft mit einem Planeten, äh, ne, wie heißt das? Planeten- Plan- Scha- Planetengetriebe. Getriebe, ja. Schalt- Genau, Schaltung. ja, mit 14. Mhm. Das ist so ein Vergnügen. Seitdem bin ich sehr, sehr motiviert. Macht richtig Spaß. Ja,
0: ja. ja Sehr cool.
1: Ja, sag mal, ähm, Ansgar, vielleicht kannst du noch nochmal erzählen. Ich habe da so grob was im Hinterkopf, aber so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, mal ganz platt gefragt. Du wirst das bestimmt auch öfter gefragt. Aber es ist ja trotzdem auch eine interessante Geschichte, Wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen, was war da der Glaubensweg? Also du beschäftigst dich heute damit, dass Menschen Mhm. den Glauben kennenlernen, Jesus Christus kennenlernen, bewegt von Gottes Liebe. Du warst sehr beteiligt an diesem diesem Satz auch mit, äh, bauen wir lebendige Gemeinden und das bewegt dich, dafür Mhm. stehst du. Aber wie bist du selber zum Glauben gekommen? Ähm,
2: Witzig, ich habe das neulich nochmal für mich so ein bisschen notiert, aufgeschrieben und deswegen fällt mir das gar nicht schwer, auch so zu, zu erzählen. Also natürlich immer die Short Version, das ist auch immer klar, aber äh, letztendlich, ich bin ja ich bin in einer römisch-katholischen Familie aufgewachsen und das war zumindest bei uns so, dass wir, ja, ich bin einfach damit aufgewachsen, es gibt einen Gott, aber er war letztendlich Sehr weit weg für mich. Und ich bin aber dann so, ich bin zum Beispiel, ich weiß, ich bin gefirmt worden mit 14 und irgendwie, ich war gläubig. Ähm, Also ich war überzeugt irgendwie, dass jetzt, wenn der Weihbischof kommt, äh, dass ich da mit dem Heiligen Geist ausgerüstet werde. äh, Durch diese Firmung, das ist so Teil der Lehre, da da, da bin ich von ausgegangen, Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie, ich lernte dann an der Schule, wo ich war, in Hahn war das hier bei Wuppertal Gymnasium, lernte ich dann Leute kennen, die da so einen Gottesdienst veranstalteten. Ich dachte, komisch, musste mal kennenlernen. Und da war ich dann, habe die dann kennengelernt. Das waren fast alles Leute aus der FEG, Freifahrtschirchen Gemeinde in Hahn. Und mhm. da war es allerdings so, dass ich die kennenlernte und merkte, die haben also eine Verbindung mit Gott, die ich nicht hatte. Also und das war dann so ein Unterschied. Ich sagte, ich glaubte auch irgendwie an Gott, aber die hatten eine Verbindung mit ihm, die sprachen mit ihm so wie man spricht. Und das hat mich echt, also das hat, das hat ähm, eine Sehnsucht letztendlich in mir wachgerufen. Und ich habe gesagt, ich möchte auch so einen, eine Beziehung zu Gott jetzt. Und dann habe ich bin da mitgegangen und ich habe aber dann, das war mit 14. Ich, das hat sechs Jahre gedauert sechs Jahre, ich war zum Teil einfach da mit dabei, ich war auch, ich sage immer, ich war gläubig, dann habe ich mit 17 ich alles über Bord geworfen. Ich habe drei Jahre dann im Grunde genommen, ja, ich war Nihilist, ich war Hedonist, ich war Atheist, ich war Agnostiker, also ich habe alles, ich habe auch in so in Esoterik dann versucht, irgendwie Gott zu finden, aber alles. Genau, und und dann mit 20 war dann ein Freund, den ich noch aus diesen alten Tagen hatte, der hat eine Erneuerung durch Jesus erlebt und hat mich belabert und hat mich (lacht) versucht zu gewinnen. Und es war auch bei mir so eine, eine, eine Müdigkeit in der Suche, dass ich echt dachte, ich weiß auch nicht mehr, was ich tun soll. Und das war dann der Punkt, wo ich merkte, ich muss noch mal neu ansetzen. Und das war der Punkt, wo ich dann ja, einfach gesagt habe, Gott, du musst mir zeigen, wie das hier geht mit, mit Frieden mit dir. Und da habe ich gemerkt, es geht um Jesus Christus. Äh, er hat alles getan, dass ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Nichts anderes gilt als dieser Jesus Christus. Und das war sehr, das war sehr bewegend. Das, das hat mein Leben dann sehr stark verändert. Und ich, könnte mir, ich glaube, dass ich deswegen auch diese jesus Jesusbotschaft... Ähm, also unauslöschlich in meinem Herzen habe, weil, weil, weil ich viel geglaubt habe und nichts geglaubt habe, aber, aber dieser Jesus, das war der entscheidende Punkt. Also mhm. genau, wie gesagt, das könnte man jetzt Stunden erzählen, das ist jetzt so die Short-Version gewesen.
1: Ja, danke, aber du hast, du hast ähm, danach direkt dann äh, Krankenpfleger gelernt oder hast du schon hm. vorher angefangen? Das war am
2: Ende meines Zivildienstes. Ähm, ja. ja.
1: Und äh, dann,
2: ich bin zum Glauben gekommen und weißt du, das Erste, was ich gemacht habe, also ich wollte sofort Missionar und Evangelist werden. Sofort. Hm. Das, das war eigentlich fast dasselbe für mich. Und ich bin noch, bevor ich getauft wurde, bin ich in Eversbach zur Gasthörer, also Eversbach, die Theologische Seminar damals, Hochschule heute, zur Gasthörerwoche gewesen, weil ich unbedingt Evangelist werden wollte. Ne? Aber dann merkte ich, da weißt du, ich saß da. Mit meinen gelben, von selbst gedrehten Zigaretten vergelbten <lacht> Fingern. Ich, ich, ich wusste ja überhaupt nichts von Glauben. Dann sprachen die mich da mit Bruder an und ich dachte, ich bin im falschen Film. <lacht> Bruder Hörsting. Richtig. Ja. Ich, ich habe mich noch umgedreht, weil ich dachte, obwohl noch jemand Hörsting heißt. Aber ich war gemeint. Naja, also das war einfach strange. Und ich merkte aber auch, ich muss erstmal glauben, lernen. Und dann habe ich gedacht, was machst du? Und dann habe ich Altenpflege gelernt äh, und das als eine Phase gebraucht, auch dass Gott mich irgendwie da,
0: da mir zeigt, was dran ist und das hat er dann auch getan. Aber dich scheint dann der Ruf ähm, Evangelist zu werden oder in den hauptamtlichen Dienst ja nicht losgelassen? Äh, genau, also in der
2: Phase habe ich auch habe ich natürlich auch mit den, in der Gemeinde mitgearbeitet, habe die Ältesten gefragt, habe eine Fastenzeit äh, eingelegt, um Gottes Stimme zu hören und da war mir klar. Irgendwann ist mir klar geworden, also alle Gegenargumente, die ich hatte, die durchaus ihre Berechtigung haben, haben aber nicht die Bedeutung, um nicht diesen Weg zu gehen. Und das war dann auch, äh, genau, mit mit allen möglichen Umwegen, den man so erlebt bei solchen Geschichten, ist das dann auch so gewesen, genau. Ich weiß noch, ich hatte hatte den Brief geschrieben, Bewerbungsschreiben für Hochschule. Ich wollte den nicht abschicken. Und dann habe ich, weiß ich noch, im Altenheim habe ich dann eine Andacht gehalten, das habe ich öfters mal gemacht, ne? Und so schwach, wie ich mich fühlte. Und nach dieser Annacht meldeten sich dann Leute aus den Zimmern, die das über ähm, Anlage gehört haben, um mit mir zu sprechen. Und ich dachte, okay, also äh, vielleicht ist das so ein Hinweis, dass Gott mich doch dann auch gebrauchen kann, trotz allem.
1: Was war, was war für dich der größte Grund, der dich gehindert hat? Gab es da was, wo du sagst, äh, das, das war schon wichtig, das war die Hürde, die ich überspringen musste oder so? Ähm?
2: Das ist schon so lange her, also gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ich glaube, eine der größten Hürden war äh, für mich ähm, dieses Gefühl, ey, das ist so eine Mega-Aufgabe, so eine heilige Aufgabe, sage ich mal. Und wer bin ich? Mhm. Das ist ja ein Gedanke, der auch das das ist auch okay, das zu denken. Also es es ist ja auch so. Und da. Das war eine Riesenhürde zum Beispiel. Okay, okay. Und man hat ja so Bilder von Leuten, die da unterwegs sind und denkt, das sind alles die perfekten Leute. Ja. Und da weiß man auch nach einer Zeit,
0: es sind Menschen. Wo wir gerade von Bildern von Leuten äh, Mhm. sehen. Wir haben ein bisschen recherchiert und es werden ja immer die Absolventen von Eversbach werden ja seit jeher vorgestellt in der Christian Heute. Damals war es noch der Gärtner. Mhm. Und es war schwierig, die Ausgabe 93 zu bekommen. Wir mussten tief in den Archiven hier in die Archive gehen. Anscheinend war da irgendwie der der Jahrgang 93 verschwunden, aber ähm, wir haben ihn, haben ihn, gefunden. ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden. Mhm. Und dann schreibst du Folgendes ja. über eine Person auch. Ähm, und das, Ich möchte dich zitieren von damals. Ja. Du schreibst damals in einer Vorstellung, vom heiligen Ansgar kann man lesen, dass er nicht nur fromm, sondern auch wagemutig und standhaft war. Davon wünsche ich mir auch etwas. <lacht> <lacht> Kannst, <lacht> <lacht> kann ich
2: mich gar nicht mehr daran erinnern. Das Kannst bestimmt, du dich gar nicht mehr daran erinnern? Oh, wow. <lacht> ist gut, ist gut.
1: Vom heiligen Ansgar kann man lesen, dass er nicht nur fromm, sondern auch wagemutig und standhaft war. Ich meine, der heilige Ansgar ist ja klar, wer das war, ne? (lacht) Ist das das in Erfüllung gegangen für dich? Also,
2: wagemutig und standhaft? Also, spontan würde ich sagen, davon könnte ich eine Menge Portionen mehr gebrauchen. (lacht) <lacht> aber man muss ja auch mal sagen, wenn man jetzt so, äh, das ist aber auch so zum Beispiel die Generation vor mir oder noch die Generation, das waren alles so, das waren ganz andere Typen, die, ja, ich weiß nicht, die sind ja also gestellt durch keine Ahnung was und man hat nicht lange nach Befindlichkeiten gefragt, sondern ist einfach seinen Weg gegangen und so. Das hat viele Jahrhunderte letztendlich auch so und es ist auch ein bestimmtes Bild von, Mann und Leitung und so, das hat sich extrem verändert, also das kannst du auch nicht mehr so reproduzieren und muss man auch nicht. Es äh, kommt darauf an, was man damit verbindet. Ich glaube, wir brauchen Wagemut, aber zum Beispiel heute brauchst du ja auch viel mehr Teamplayer, du brauchst solche, solche äh, Gaben wie Empathie und solche Geschichten. Äh, ja, und deswegen das sind, muss man auch gucken, dass man da nicht irgendwelchen Bildern hinterherläuft, die, die, die Unsinn sind. Aber klar, so ein bisschen von solchen Leuten lernen, warum nicht,
1: ist gut. Also ich empfinde dich schon als wagemutig. Ähm, das ist äh, für mich ein Begriff, der schon passt. Auch äh, du wagst etwas, äh, du probierst aus. Ähm, okay. ja, das stimmt. ja, also das ist schon, und das ist in so einer Rolle, äh, die du einnimmst, ja gar nicht so, schw- so einfach, auch äh, mutig zu sein und äh, Dinge auszuprobieren, etwas zu wagen, weil immer wenn man was wagt, setzt man sich ja auch aus. Ähm, aber vielleicht nimmst du uns mal mit in deinen Alltag. Also äh, was, was äh, vielleicht die Hörerinnen und Hörer wissen das vielleicht gar nicht so, was was macht so ein Präses, egal jetzt mal, ob vom Bund hm. FWG oder vom, von von anderen äh, Kirchen und Gemeinschaften, die wir ja haben in Deutschland, äh, welche Aufgaben hat der? Nimm mal uns mit in so einen hm. typischen Alltag, vielleicht äh, nicht in Corona-Zeit, das ist natürlich nochmal eine Sonderzeit. Was, was ist so... Was ist so dein, dein präsidiales Oval Office? Was passiert da? Was? Also ich meine, am liebsten erkläre ich das ja,
2: indem ich sage, okay, ich bin Pastor und ich bin ja auch von meiner also von meinem Herzen her, von meiner Ausbildung her Pastor. Und äh, das tue ich eben nicht jetzt sagen wir mal für eine Gemeinde, sondern äh, für den Bund. Und da kann man, das stimmt nicht 100 Prozent, aber 98 Prozent. Und das ist schon recht viel, weil letztendlich heißt das, guck mal, das heißt, ich ich ähm, Ich predige. Ich ähm, spreche mit Leuten auch seelsorglich. Ich schreibe Artikel. Ich leite einen Bund von selbstständigen Gemeinden und das nicht alleine, sondern in einem Team. Und das macht ja auch ein Pastor für eine Gemeinde. Er leitet Menschen, die auch selbstständig sind, aber in einem Team. Und insofern, also das bedeutet dann auch natürlich in so einem System sind natürlich viel Struktur und strategische Fragen, gefragt, also weil natürlich da hängt die Hochschule dran, da hängen ganze Mitarbeiterzweige dran, auch arbeitsrechtliche Fragen, das ist jetzt für einen Pastor nicht so, aber letztendlich tue ich das, Mitarbeiter fördern, Mitarbeiter ermutigen, Strukturen legen, damit andere gut arbeiten können und manchmal auch Entscheidungen treffen, womit viele Leute unzufrieden sind, auch das gehört dazu aber dann wieder überzeugen, kommunizieren. Das Einzige ist eben vielleicht, es ist ein bisschen komplizierter als in einer Ortsgemeinde, weil ich nicht jetzt mal schnell alle Leute zusammenkriege, sondern es ist immer ein sehr komplexes Mhm. System. Aber am Ende tue ich das. Und ja, ich glaube auch, wenn ich das richtig sehe, so von so einem Präses wird auch so so ein Pastoral, also, Hirtenherz und strategisches Herz erwartet, glaube ich. Oder das, das ist gut, wenn er das mitbringt. Wenn er nur Stratege ist, wäre es zu kalt. Wenn er nur Hirte ist, im Sinne von, ja, dann, dann ist es vielleicht. Wahrer, auch, ja. ja dann, 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 dann kann er nicht auch mal unbequem sein oder auch, auch damit leben, dass ihn nicht alle mögen. Das, das gehört mit dazu. Ne? Aber du,
1: du, du, du tust auch oder, oder bist auch unterwegs, in Deutschland in normalen ja. Zeiten Gemeindehäuser einzuweihen und solche Dinge, ne? Das machst du auch. Ja, ne? ja, ja, ja. Du, genau. Ich sag mir mal, also ich bin ja Jubelprofi.
2: Also das ist, ich bin, ja, Ich bin der Einzige, der dafür bezahlt wird, dass er mit anderen jubelt. Das ist echt großartig. Das ist wie so ein Cheerleader. Nee, also Spaß beiseite. Das, das gehört, das mache ich einfach. Auch gerne, weil so zum Beispiel Jubiläen sind auch Momente, wo Gemeinden echt sehr sensibel danach fragen, hey, wie gehen wir in die Zukunft zum Beispiel? Das ist jetzt kein Workshop, was ich mit denen mache. Das machen zum Beispiel die Bundessekretäre für die Region oder du jetzt auch hier in der Mission. Ne? Workshops. Aber ich mache, es ich, ich, ist mir so ein geistliches Moment, wo ich auch Gott frage, was muss jetzt die Gemeinde hören, damit sie ermutigt ist nicht nur 100 Jahre Gemeindegeschichte zu feiern, sondern die Zukunft einzunehmen. Das mache ich auch total gerne und lasse mich da hoffentlich von Gott gebrauchen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, so du wolltest, äh, als du Christ wurdest, direkt Missionar werden oder Evangelist mhm. werden. Ähm, jetzt war es ja so, du ähm, in der Vorstellung haben wir ja gerade schon berichtet, dass du ja zehn Jahre lang bei der Allianzmission warst. Das ist die Auslandsmission unseres Bundes. Ähm, und hier hast du sicherlich einiges erlebt und bewegt. Ähm, und jetzt bist du ja auch bei der, bist du ja auch der Präsident ähm, der IFEC und international sehr gut vernetzt. Und ich glaube, du hast hier einen guten Überblick. Gibt es so Dinge, ähm, die du die du siehst, auch im internationalen Kontext oder aus der, aus der Historie heraus, aus der Vergangenheit, äh, irgendwelche Methoden, Haltungen, Best Practices, die wir auch vielleicht in unserem deutschen Kontext mal ausprobieren sollten. Ähm, hast du da irgendwelche Trends, äh, die du vielleicht siehst? Ähm? Also mit Best Practice
2: könnte ich jetzt schlecht ähm, aufwarten. Aber was mir eigentlich viel mehr spontan einfällt, sind so, wenn man guckt, was kann man lernen, so Haltungen, also ich möchte das an einem Beispiel jetzt deutlich machen, wir hatten jetzt in dieser Corona-Zeit so eine Videobotschaft von dem sozusagen Präses des südsudanesischen Bundes, das sind die Covenant Church, und der sagte dann ja also stellte sich dahin fünf Minuten sagte also wir hatten zuerst den Bürgerkrieg dann hatten wir die Heuschreckenplage dann hatten wir eine Überflutung dann hatten wir den nächsten Bürgerkrieg jetzt haben wir die, dann die Corona-Krise und ich dachte boah, Hilfe ja und dann sagt er so ja und wir machen Folgendes wir äh, äh, erzählen den Leuten von, der, von Jesus Christus, wir gründen Gemeinden, wir helfen den Witwen und Waisen, wir machen das und das und bang, 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 bang. Und ich dachte so, ich saß da, ich dachte, das kann man echt lernen äh, von vielen Ländern, dass, dass Krise zum Leben dazugehört. Mhm. Ich meine, ich bin 65 geboren, ihr seid noch jünger, wir. wir wir haben zwar von der Flüchtlingskrise gesprochen, wir haben von Finanzkrise gesprochen, jetzt haben wir die Corona-Krise, aber es ist doch, es ist jetzt näher rangekommen existenziell, als jemals zuvor, glaube ich. Das liegt aber an unserer Generation, auch an meiner. Also wir sind halt super, super bewahrt aufgewachsen und ich denke zum Beispiel jetzt, Sascha, deine Kinder werden das vielleicht mal ganz anders sehen, weil die die sind als Kinder schon damit konfrontiert. Die werden, wenn sie gut durchkommen, werden sie sehr krisen wie soll man sagen, erprobt sein? Oh, das haben wir nicht gelernt, aber das kann man von Ausländern lernen, von Indern, von Südsudanesen, von anderen, die einfach viel existenzieller ständig in Krisen stecken. Ich persönlich ähm, habe viel davon profitiert, auch mich in einem anderen Licht zu sehen und äh, einfach das einfach zu sagen: That's life. Mm.
1: Das naja, ist und für diese, mich so diese Flexibilität, die uns manchmal als Deutsche, wir sind ja sehr genau. steif in manchen. Ja? Genau. Mhm. Und ich meine,
2: du hast das jetzt ja nicht nur auf die Krise. Man muss immer, ich, man spreche ständig immer über Krise, Krise. Das geht ja auch manchmal auf den Keks, aber <lacht> auch allgemein. Ja, du also, hast ja gar nicht danach <lacht> gefragt, aber ich denke, das kann man auch äh, lernen, äh, einfach viel selbstverständlicher von, davon auszugehen. Leute, das ist das Leben, lass uns was tun. Ich kann mich jetzt vor der Krise eben war mal eine interessante Diskussion. Äh, auch internationaler Bund, äh, da sagten die Amerikaner ja, also es wird immer schwieriger in einer Post, äh, wie heißt es, modernen Welt, äh, das Evangelium zu verkünden, die Leute wollen das nicht hören und dann, dann standen die Nächsten, auch bei uns ist es noch viel schwieriger und dann sagten bei uns ist es noch viel schwieriger mhm. und ich dachte so, warum sagen die Inder hier nichts? Und ich habe ja. hab die Inder äh, herausgefordert, ich sag, wie ist das denn bei euch, denn die Inder, ich meine, das ist eine super Minderheit, um sie herum, Muslime, Hindus, richtig schwierig. Und dann standen die auf und sagten: äh, Ja, bei uns ist das ganz schwierig, wir werden da angefeindet und so. Ja, wir, aber wir verkünden das Evangelium ja und bauen Gemeinde. Also, da sitzt du da und denkst: ja, wieso, wieso machen wir vorher so ein Battle, wer hier es am schwersten hat? Ja? Und die setzen <lacht> sich dann und sagen: Ja, wir machen das einfach.
1: <lacht> Kann man wie von lernen. Ja. Und wie siehst du die die christliche Szene? Du hast ja auch einen Überblick, Einblick in verschiedene Denominationen und so. Aber grundsätzlich einfach, auch wie siehst du die Situation in Deutschland, die die christliche Szene? Was was bewegt vielleicht uns als Christen in Deutschland aktuell zu viel? Oder was bewegt uns zu wenig? Also Stichwort Bewegung kann ja immer Mhm. in beide Richtungen auch erfolgen.
2: Also ich, ich... Sag mal, ich träume davon, ich fange mal damit an, ich träume davon, dass es uns gelingt, diesen, diesen, diese elenden äh, ja, Dualismen, äh, lass es mich das Fremdwort sagen, zu überwinden. Damit meine ich, also wir neigen als Deutsche sicher sehr dazu, überhaupt, das ist ein westliches Denken. Entweder es ist so oder es ist so, entweder so oder so, anstatt so eine so eine tragbare Brücke oder so einen besseren Weg zu gehen. Damit meine ich, ich weiß zum Beispiel, in Deutschland wird unglaublich heiß diskutiert, bedeutet jetzt Mission Evangelisation oder Hilfe? Und dann hörst du immer Diakonie, diese Zeit, ja. seit Jahrzehnten, diese elende Diskussion, ja, äh, äh, wenn man nur hilft, dann hören sie ja nicht das Wort von der Liebe Gottes. Ja, und die anderen sagen, ja, nee, wir wollen den doch nicht die Bibelverse um die Ohren kloppen. Und ich sage immer, hä, haben wir nicht lange gelernt, dass beides selbstverständlich bei Jesus ja. zusammengehört und bitteschön auch in der Gemeinde. Und das nervt mich, dass immer wieder dieser blöde Dualismus aufgemacht wird. Ja? So, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich sehne mich nach einem besseren Weg, der selbstverständlich von der Größe Liebe, Weite Gottes und das Evangelium ausgeht und das auch lebt. Das hast du auch theologisch, da werden dann ständig irgendwelche Gräben aufgemacht und das haben wir auch momentan. Da wird dann die Kategorie liberal aufgemacht, die Kategorie fundamentalistisch, anstatt zu fragen, okay, was sind die Anliegen, die dahinter stecken und gibt es eigentlich einen Weg, einen Jesusweg, der uns echt weiterbringt, nach vorne bringt und uns nicht die Energie raubt an diesen blöden Fronten. Hm. Das wäre mein Traum. Ja, ja. Und es ja, ist eben denke, nicht der Fall überall. Sorry, ja. ja.
1: Ja, 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 genau. Also ich sag, ich sag auch, ich merke das immer mehr. Ähm, also die, die Einheit der Christen ist halt umkämpft. Äh, also so. Und das ist aber die Grundlage für, für Evangelisation, für Gemeindegründung, für.. Äh, das Reich Gottes ausbreiten. Also äh, natürlich in unserer Unterschiedlichkeit, äh, die wir haben, aber das ist die Basis. Wenn wir uns da die ganze Zeit drum drehen, dann haben wir gar keinen Kopf für den Nachbarn, der äh, der Jesus nicht kennt. Und äh, deswegen wünsche ich mir immer so viel, dass dass die Einheit in unseren Gemeinden in Deutschland da ist. Weil das ist die Basis, das ist die Grundlage und äh, nicht dieses dieses Auseinander. Und dass man, glaube ich, immer mal so einen Filter hat zu überlegen, okay, welche Frage ist jetzt wirklich wichtig, mhm. ja, und welche ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Also, dass man das so auch ein bisschen überlegt. Also, das, das merke ich auch, dass man sich schnell so um, um einen selbst dreht. Das haben wir bei uns im Mountainbike-Verein auch, aber mit anderen <lacht> Themen. Ja, ja, genau. Ich meine, das, was ich
2: gesagt habe, ist auch im politischen Bereich ja, ist ja auch in der Politik zu sehen, diese äh, Polarisierungen, genau. ne, ja. Und klar, ich meine, es gibt auch Leute, die sich eben auf einer Seite verschanzt haben und die müssen da raus. Also das muss man schon sagen. Es gibt halt Leute, die meinen, durch ihre gute Tat jetzt das Reich Gottes auf der Erde schon verwirklicht zu haben und Gott so ein bisschen unter die Arme greifen zu müssen. Käse. Ja. Und es gibt auch die Leute, die auf gar keinen Fall irgendwas Gutes tun wollen, weil sie Sorge haben, dadurch äh, irgendwie äh, das Wort zu vernachlässigen. Ja, dann muss man sagen, komm mal raus
1: aus deiner Ecke. Dritte Amtszeit bei dir als äh, in dieser jetzigen Funktion. Erzähl mal ein bisschen, gab es, gab es Dinge in, 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 in deiner jetzigen Funktion, in deinen Amtszeiten, in den ersten beiden vielleicht, die prägend waren, die dich geprägt haben, positiv, auch bewegt haben Mhm. oder vielleicht auch negativ, wo du was gelernt hast, wo wir vielleicht auch was lernen können. Und um was geht es bei dir jetzt perspektivisch nach vorne gerichtet? Gibt es da so einen Fokus?
2: Oh, das waren viele Fragen. Du musst mich nochmal erinnern, wenn ich damit verliere. Ja, (lacht)
1: Ähm.
2: also es gab tatsächlich sehr verschiedene Phasen und Herausforderungen, das ist ganz klar. Ich nenne mal eine, die auch, ja, ich denke, also die, die mir am Herzen liegt und die auch hier für so Inhabmissionen und Podcast ganz, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir haben uns ja echt, wir haben gemerkt, das fiel mir richtig schwer. In meiner Zeit fiel es, dass wir die Zeltmission, es gab Zeltmissionen, die haben wir dann ja. irgendwann aufgehört und ich fühlte mich richtig schlecht dabei. Ich weiß es noch. Wir haben auch immer gesagt, ey, wir, was streichen ist immer leicht, aber was neu aufbauen, ist, ist, das ist was anderes. Aber wir haben es trotzdem gemacht, ohne schon einen neuen Plan in der Tasche zu haben. Und wir dann, sind ja einen sehr, sehr langen Weg gegangen und haben jetzt dieses Praxisinstitut Effizienzation geschaffen, wo man auch sagen muss, das, das ist natürlich auch etwas, muss sich auch weiterentwickeln. Aber dahinter steckt ja die Idee, nicht nur eine einzelne Aktion, Zeltmission, einmal alle zwei Jahre oder keine Ahnung, äh, anzubieten, sondern eine Kultur zu verändern. Und ich glaube, hm. also wenn uns das gelingt, wenn, wenn, und wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Ähm, und das ist ja, das ist ja mal das Verrückte, das ja auch. Von wegen Dualismus, hier hat man auch mal schnell so einen Dualismus, ja, die Zeit der Großveranstaltung ist vorbei, wir machen jetzt nur noch auf Kultur. Da sage ich, hä? Es kann auch zu der Kultur gehören, eine Großveranstaltung zu machen, wenn es eingebettet ist in, in, in eine Gemeinde. Und manchmal fördert auch so eine Veranstaltung die Kultur. Aber ich will, das war nur noch mal ein Beispiel für falsche Dualismen. Also das ist auf jeden Fall, da bin ich auch momentan noch dran. Ich bin aber super, super froh, dass wir echt weitergekommen sind und das war so auch, also das, das begleitet mich eigentlich die ganze Zeit.
1: Du bist ja auch jemand, du hast das gerade gesagt, eben nicht so, auch da nicht diese Polarität, Veranstaltungsevangelisation, mhm. Richtung äh, gegenüber, was weiß ich, beziehungsorientiertes Arbeiten oder was auch immer man das als Gegenteil setzen will. Mhm. Ähm, du bist aber ja auch ab und zu noch unterwegs, wirklich in der klassischen, so wie wir uns ja. kennen, klassischen... Evangelisation, wo eine Predigt gehalten ja. wird oder so eine Art Vortrag ja. und wo dann auch vielleicht dazu aufgerufen wird. Ja. Was sind da deine Erfahrungen? Also Boah. was, Das scheinst du noch gerne zu machen, weil ja. du hättest ja bestimmt auch Zeit für was anderes. Aber
2: also es ist tatsächlich ist natürlich wirklich eine Herausforderung, aber ich habe mir immer gesagt, solange mich Gemeinden dazu einladen, werde ich es tun, ja. Und okay. äh, meine letzte Erfahrung war extrem positiv. Mhm. Es verändert auch meine Art der Verkündigung. Ich bin herausgefordert, hier jetzt eben nicht als Präses, Präsidial zu sprechen, mhm. sondern ganz fokussiert, ganz einfach das Evangelium von Jesus so zu sagen, dass Menschen verstehen. Und es hat mich bei der letzten Evangelisation sehr gefreut. Ich mache eigentlich ja keine kinder sondern eigentlich Erwachsenenabends. Es waren aber auch immer Kinder dabei, zehnjährige Jungs, und die, so hat man mir dann gesagt, die wollten unbedingt am nächsten Tag wiederkommen. Und zwar nicht, um Quatsch zu machen, sondern um mir zuzuhören. Und das hat mich total mein Herz berührt und es hat mich so motiviert. Und da sind auch solche Kinder zum Glauben gekommen, aber auch ältere Leute zum Glauben gekommen. Ja, ich kann nur sagen, das zu erleben ist einfach ähm, ein Geschenk. Es, ist, es, es macht Freude, es ist für mich das Herzensanliegen. Ja, genau. Ich, ich, mir fällt ein, da wollte ich was sagen. Das haue ich jetzt einfach noch mal raus. Weiß nicht, weil der Andreas, du hast ja auch bisher ja, hast das ja auch so wahrgenommen, dass ich gesagt habe, Evangelist, Missionar werden von vornherein mhm. bin ich ja nicht geworden in dem Sinne. So, also in dieser. Und da wollte ich noch mal sagen, das liegt daran, dass ich einfach dann festgestellt habe, dass Gott mir neben der auch evangelistischen Begabung eine Leitungsgabe gegeben hat. Und ich habe immer gemerkt, ich muss ja das leben, was Gott mir gibt. Und nicht mein, mein Wunschkonzert äh, da machen. Obwohl, das ist natürlich auch, hat ja auch immer was mit dem Herz und dem Wunsch zu tun. Und ich, manchmal bedauere ich das als Präses, zu wenig dann sozusagen da ganz vorne so mitzuwirken. Ja? Also in der Geme- Ortsgemeinde, so in dem Dienst. Sondern als Präses bin ich natürlich viel in Sitzungen, in strategischen Fragen und so. Dass Das nervt mich dann manchmal auch, aber dann sage ich mir immer, besser in dieser Position arbeitet jemand, der dieses Herz hat, als jemand, der, wie soll ich sagen, also der das das eben nicht hat. Mhm. Und äh, so
1: versuche ich, das zu verbinden, zu fördern und einzubringen. Und ähm, du sagtest vorhin auch, ähm, wenn wir diese Kultur haben, äh, so dann dann ist schon viel gewonnen, so sinngemäß. Das gilt ja für ganz Deutschland, für die, für, für, für die, die Christen. Und vielleicht kannst du nochmal sagen, was, was würdest du dir für eine Kultur wünschen? Also wovon sollen wir bewegt sein? Was ist, was, was ist gerade dran? Auch vielleicht, was du siehst jetzt, natürlich, wir wollen hier über Krise reden, aber die vielleicht gibt es jetzt eine Perspektive, vielleicht ändert sich, was für eine Kultur brauchen wir? als Christen in Deutschland, damit wir dieses Land erreichen, damit wir bewegt werden.
2: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das so umfassend beantworten kann, aber was ich so sehe, sind zwei, drei Dinge. Das Erste ist, also von wegen Kultur, es braucht vor allem ein aufrichtiges Interesse an Menschen. Das ist Mhm. immer mein Schlagwort. Ähm, Man kann auch sagen, wir sollen Menschen lieben, aber das ist oft so ein großer Begriff. und yo Ich finde, aufrichtiges Interesse am Menschen ist eine wunderbare, äh, spätmoderne Bezeichnung für Menschen lieben. Denn wenn ich ein aufrichtiges Interesse habe, ist es authentisch und ich kümmere mich so, wie es zu dem anderen passt. Und äh, das werden Menschen spüren, ob wir Interesse haben an ihnen, wie sie sind oder ob wir sie... Keine Ahnung, letztendlich von oben betrachten, verurteilen und wie auch immer. Also ich glaube, diese Haltung ist ein Motto für eine gesunde, gute Kultur. Ähm, das Zweite ist eben, äh, jetzt. das ist das eine war ja der Blick so zum Menschen, das andere ist der Blick zu Gott. Also eine Kultur, die von, ja, also das ist ja, in Jesus ist ja die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes zusammengekommen. Mhm. Und eine Kultur, die die das atmet. Also, wir sprechen ja von der Liebe Gottes. Ich tue das auch sehr gerne. Und das ist das A und O. Aber es ist natürlich das Besondere, ist ja daran, dass der Heilige Gott, Schöpfergott, uns Menschen so sehr liebt. Dadurch wird die Liebe ja erst zu etwas ganz Besonderem. Mhm. Und diese Haltung gehört auch für mich zur Kultur. Ich bin der Überzeugung, dass wenn unsere Veranstaltungen, unsere Reden, unsere Gottesdienste, diese Heiligkeit und Liebe atmen, wird es Menschen anziehen.
1: Ja.
2: Und äh, da muss gar nicht jedes Wort so gesprochen sein, dass alles immer verstanden wird. Ich, also ich sage euch, als ich es erstmal, ja, habe ich alles verstanden? Nein. Aber habe ich was gespürt? Ja. ja. Mhm. Bitte nicht jeden Satz erklären. Ja, da bist du. Das ist keine Vorlesung, sondern Gottesdienst Und da kann auch mal was ein bisschen mystisch unverständlich bleiben, wenn die Leute spüren, hier haben wir es mit Gott zu tun. Und sie haben ein Interesse an mir. Ja. Diese beiden Dinge, da würde ich sagen, that's the culture that helps. Also ich würde so eine Kultur versuchen zu prägen. Ich sage das auch. Und ihr seid vielleicht jetzt überrascht, auch wegen dieser Heiligkeit und Liebe, das das muss zusammenkommen, weil sonst wird es es auch belanglos. Und oft ich höre oft ein Reden von Liebe, ich möchte das nicht pauschal sagen, das ist so billig, aber manchmal so eine Liebe, wo ich sage, aber ist ist sie auch bedeutsam? Und ja,
0: okay, das würde mich besonders interessieren und beschäftigen vieles hast du schon gesagt, und ähm, aber vielleicht nochmal so als, als Abschluss, also das ist immer die, die gleiche Frage, die wir auch bewusst stellen, ähm, nämlich, heute darfst du mal Chef spielen und was würdest du uns raten, ähm, wie wir Gemeindegründung und Evangelisation in Deutschland besser machen? Evangelisation also, haben wir
1: schon darüber gesprochen, aber vielleicht mal genau.
0: Gemeindegründung, was wäre dein Tipp äh, für grundsätzlich
1: in Deutschland, wie können wir Gemeindegründung, dass mehr Orte entstehen, wo Menschen die Liebe Gottes erfahren können. Hm. Wie können wir das besser machen? Gibt es da was? Also wenn ich das richtig sehe, äh, sind wir super
2: gut unterwegs, auch in, in der Professionalisierung. Das halte ich auch für absolut gut und wichtig. Äh, brauchen wir heute auch. Vielleicht ist, äh, wir hatten eben das Wort Wagemut mal, ne? vom Heiligen hm. Ansgar. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> vielleicht vielleicht sollten wir nochmal in die Geschichtskiste greifen. Denn äh, ja, das ist schon irgendwo. Es kommt der Punkt und den den brauchen wir auch schneller vielleicht ab und zu, wo man einfach mal ausprobieren muss. Ich habe in meinem Leben vieles völlig naiv angepackt. Da würde ich da schüttle ich heute den Kopf drüber, aber es war trotzdem richtig so. Und ja, ich würde sagen, Wagemut brauchen wir schon auch. Keine dumme Leichtsinnigkeit, aber Wagemut. Ja, wir Deutschen ja, Le- sind halt Leute viel. auszusenden. Ja. Ja, wir uns. analysieren uns manchmal zu Tode. Ne? Also ja. da sind wir Deutschen auch ganz groß drin. Äh, jetzt kann man auch da wieder, ich möchte keinen Dualismus aufmachen.
0: Aber auch jetzt nochmal, also das wäre schon gut, dann auch was zu tun. Ja. Das Tolle ist ja an uns Deutschen, wir brauchen um ein bisschen in Bewegung zu kommen, aber wenn wir dann Bewegung sind, dann läuft der Laden, dann, dann ja ab. wir gründen so ein bisschen Auto, äh, so ein
1: bisschen Gemeinden, wie wir Autos bauen. Also ja, ja. ja, ja, genau. <lacht> sehr präzise als ja. Ingenieur und, äh, und äh, ich sage, ich sag immer, wir, es gibt viel äh, schlimmere Dinge, die schlimmere äh, Konsequenzen haben, wenn sie schief gehen, mhm. als wenn eine Gemeindegründung schief geht. Dann gibt es okay. keine Gemeinde und vorher gab es auch keine. Also <lacht> ja. da, da können wir ruhig, ja, da können wir ruhig mutig sein. Also, wenn, also genau, wenn
2: man es keine verbrannte Erde
1: ist, die man zurücklässt. Ja, absolut. ja. ja das, genau. Ja, äh, genau. Da gibt es ja ein paar äh, Grundregeln, die man beachten kann, ja, damit das nicht auch. passiert. Aber ja. ich meine, ich wünsche mir natürlich, dass jede Gemeinde und die Effektivität in Deutschland ist auch immer sehr hoch. Mhm. Äh, von den Projekten, die erstmal gestartet werden, die dann auch ja. erfolgreich sind. Ähm, auch im internationalen Vergleich ist das so natürlich. Aber vielleicht bleiben auch einige Initiativen schon vorher stecken, weil man gar nicht erst richtig anfängt. Ja. ja. Und ich meine, es ist auch klar. Deswegen auch,
2: dass ich, ich wünsche mir die Leidenschaft derer, die auch eine Sache gut durchdenken können. Richtig. Wenn nur die leidenschaftlich sind, die nicht nachdenken, haben wir auch ein Problem. <lacht> die haben auch ein Problem. Ja, das ist ein schönes <lacht> schönes Wort noch. Kann man aufnehmen in die Geschichtsbücher. <lacht>
0: This is Rick from USA. I present the Spotify playlist for moved and movers. Stay tuned and be blessed. Wir bitten ja unseren Gast der Episode uns einen Song mitzubringen, ein Lied, was wir auf unsere Spotify Playlist packen können. Du hast den Vorteil, du Und musst it. das
1: nur einmal überlegen, Ansgar. Wir müssen das jedes Mal überlegen, ob wir was finden, das ist deutlich schwieriger. Ah.
0: Ja, ich bin schon <lacht> gespannt, ob der Sascha was gefunden hat, aber Ansgar, du hast ein bisschen überlegt die Woche, was das für ein Song sein könnte. Ja mit dem du vielleicht eine Geschichte hast ja. oder den du gerade auf deiner Playlist selbst hast und rauf und runter hörst. Ich, ja, das mit dem rauf und runter hören, mhm. das ist das schwierig. Aber ich habe, ich hab
2: bin bei dem Lied geblieben, was mir spontan als erstes eingefallen ist. Mhm. Ja? Und das ist äh, ein altes Lied von Billy Joel. Uh, I love mhm. you just the way you are. Das mhm. ähm, ist ja. ein Liebeslied. Ich verbinde damit... Meine, meine Ehe, die, die wunderbare Ehe mit Susanne kennen uns jetzt hm. über 30 Jahre. Und dieses Lied habe ich aufgelegt auf eine ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Musikkassette, Kassette, so wann hat man so in die Autos reingeschoben da zum Musik hören ja. Äh, und äh, als wir zum, zur Hochzeit gefahren sind so, und, äh, und dieses I love you just the way you are das ist wirklich äh, eine schöne Sache also ich glaube in Beziehungen äh, in meiner Ehe super gut wobei ich auch immer daran denke dass, dass Gott mir das auch zusingt komischerweise, es ist so, so ein mhm. Liebeslied auch zu mir I love you just the way you are ja, ja also das ist so ein, ein es ist musikalisch sehr schlicht, sehr schön und berührt mein Herz
0: Okay, das packen wir auf die Liste. Mach das. Sehr schön, danke. Sascha, was hast du? Äh, bist du fündig geworden? Äh, ja,
1: ist sicher, ich werde immer fündig. Ich bin ja auch äh, hier der Musikexperte. Äh, nein, also ich habe mich daran erinnert, Es ist ja immer, im Moment ist ja ganz spannende Zeit, so in Corona, man erlebt ja einen unglaublichen Digitalisierungsschub, ja so, also mit Zoom-Konferenzen und mit, es ist plötzlich alles möglich, also selbst an an, an unserem Gymnasium unserer Kinder, da kriegen sie jetzt iPad-Klassen und was weiß ich alles. Und ähm, ja, im, wir sind ja jetzt im Mai und genau vor 40 Jahren im Mai wurde das äh, Kraftwerk-Album Computerwelt <lacht> veröffentlicht <lacht> und äh, Kraftwerk hatte ja genau das zum Thema, Mensch, Maschine, Computer, damals natürlich noch völlig andere Situationen, haben mit, äh, mit, äh, mit, mit, mit Taschenrechnern haben sie Musik gemacht, äh, also die Töne, die so Taschenrechner damals machten. Von Texas Instruments und so weiter. Und äh, ja, und da habe ich gedacht, das müssen wir doch auch irgendwie aufgreifen, diesen Meilenstein der Musikgeschichte, wo praktisch ja dann Haus und Techno draus entstanden sind. Ähm, ja, also aus, von, von dem Album Kraftwelt, äh, dann äh, das äh, Kraftwerk äh, von äh, äh, so, da habe ich das Lied äh, Numbers. Das ist das meist meistgecovertste von denen, äh, vielleicht am meisten bekannt in irgendwelchen Fragmenten, in irgendwelchen Stücken. Also das äh, tun wir mal auf die Liste.
0: Okay. Ja, ich, ich habe hab nicht so eine Story immer. Ich äh, packe eigentlich immer gerne das drauf, was ich gerade so höre ähm, und worauf ich stoße. Ähm, ich kann euch die äh, Band Black Pumas empfehlen. Das ist eine amerikanische Band aus Austin, Texas. Ähm, die sind ein bisschen Blues, Soul, Funk, ein ähm, bisschen Latin da drin. Das ist ja so meine Musik. Also eigentlich bin ich in den 60er und 70ern, hätte ich geboren sein müssen <lacht> oder äh, junger Erwachsener sein hätte sein müssen. Und das geht so in diese Richtung. Und äh, wirklich grandiose Band, ähm, den Song, den ich drauf packe, das ist Colors vom Debütalbum Black Pumas ähm, und ja, das ist einfach ein ganz toller Song, der hat mich richtig gecascht ähm, geht um die verschiedenen Farben, sehr metaphorisch alles, äh, um, um Menschen, ähm, um Farben und
1: Menschen, verschied-
0: <lacht> ja genau, um, ja sehr metaphorisch geht es vielleicht auch um Farben der Menschen ähm, und äh, genau, den äh, also absolute Empfehlung, der läuft bei mir äh, hoch und runter die letzten Wochen. Eine ganz grandiose Band. Ja, du musst Sehr mal wieder groß. selber in einer Band spielen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Das, sagt, das sagt meine Frau auch immer.
2: Sag mal, Sascha, wenn du, wenn, ich das mal, wenn du das so magst, so mit Kraftwerk, äh, kennst du den mambu Kurt? Ja, den kenne ich auch. <lacht> den du. Also
1: äh, ich, ich mag alles, wenn du wenn du den Podcast durchhörst. Wirst du merken, wie, viel, okay. wie vielseitig Wunderbar. ich mag. Ich an- Mambu- bist du Fan? Ich bin Mambo Kurt Fan, ja. Ja,
2: Ansgar ist also, Mambo Der spielt ja hier, der ist ja der ist eigentlich Arzt im Bochum, aber macht hier voll die Show und der verbindet sein Nintendo an seine Versi-Orgel und macht voll den.
1: Sehr, sehr schön. Ich, ich finde, wir müssen Mambo Kurt auch noch auf die Playlist. Oh, weil da packen wir ja auch einen. Wenn es den <lacht> bei Spotify gibt. Nee, glaube ich nicht. Okay, wir sind schon am Ende angelangt und äh, ja, ganz herzlichen Dank für die Zeit, äh, die du investiert Vielen hast, äh, für die Einblicke, auch Perspektiven. Ganz, ganz herzlichen Dank, Ansgar. Oh, Danke. Hat Gott. mir großen Spaß gemacht. Danke okay. für eure Fragen.
2: Das hat mir auch Spaß gemacht, darauf zu antworten. Es ist kein Alltagsgeschäft und ja, hat Spaß gemacht. Danke euch.
1: Ja, und wir verabschieden auch die Hörerinnen und Hörer.
0: Genau. Bleib bewegt. Bleib bewegt. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.